0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. listopadu.
1: Po zprávách Vatikánského rozhlasu přiblíží Johana Bronková z rod knihy rozhovorů papeže Benedikta 16. s německým žurnalistou Petrem Zewaldem, která vychází v úterý.
0: Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež a kardinálové jsou povoláni ke společnému nasazení pro jednotu a svatost božího lidu, zdůraznil ještě jednou dnes dopoledne Benedikt XVI. při setkání s novými kardinály. Všech 24 nových členů kardinálského sboru přijal spolu s jejich příbuznými a věřícími na audienci v aule Pavla VI. Papež je povzbudil, aby i nadále vykonávali své duchovní a apoštolské poslání, aby pozorně naslouchali různým hlasům v církvi, aby byly svědky Evangelia, které dá světu naději, jenž potřebuje, a aby podporovali mír a bratrství. Svatý otec ve své několika jazyčné promluvě vyzval také věřící, aby se za nové kardinály modlili. Vaše služba, řekl papež, se obohacuje o ještě větší úsilí podporovat Petrova nástupce v jeho univerzální službě církvy.
0: Mějte pohled upřený na Krista, čerpejte od něj každou milost a duchovní útěchu. Po příkladu svatých kardinálů, neohrožených služebníků církve, kteří v průběhu staletí vzdávali čest Bohu svými hrdinskými cnostmi a vytrvalou věrností Evangeliu.
1: Vatikán. Sbor kardinálů ztratil jednoho ze svých členů. V Římě zemřel kardinál Urbano Navarrete Cortés z tovarištva Ježíšova, bývalý rektor papežské univerzity Gregoriana a dlouholetý profesor kanonického práva. Benedikt XVI. v telegramu zaslaném generálnímu představenému jezuitů otci Nikolásovi vyjádřil hlubokou soustrast dřeholní komunitě a příbuzným drahého kardinála, ke kterému, jak píše, jsem vždycky choval hlubokou úctu jak pro osobní svědectví jeho křesťanského a zasvěceného života, tak pro jeho příkladnou službu při formaci nových generací a zvláště kněží. Papež dále ve svém telegramu píše, že se vzpomínkou na dlouhou a kompetentní službu poskytovanou Papežské univerzitě Gregoriána, jakož i svatému stolci, pozvedá k pánu vroucí zádušní modlitbu, aby jeho vyvolenou duši přijal do věčného království světla a pokoje. Pohřeb zesnulého se bude konat ve středu 24. listopadu v 11.30 v Bazilice svatého Petra. Eucharistické liturgii bude předsedat děkan kardinálského sboru, kardinál Angelo Sodano. Po zádušním svaté pak svatý otec pronese homílii a vykoná pohřební obřady.
0: Zestnulý kardinál Navarrete se narodil 25. května 1920 ve Španělsku. Jeho povolání uzrálo v čase komunistické hrůzovlády ve Španělsku v letech 1936 až 1937. Tehdy byl z nenávisti k víře zavražděn jeho otec. Jehož beatifikační proces je nyní v závěrečné fázi. Mladý Urbáno Navarete vstoupil k jezuitům a kněžské svěcení přijal v roce 1952. Od roku 1958 vyučoval na Papežské gregoriánské univerzitě, kde byl později 15 let děkanem fakulty kanonického práva a potom 6 let rektorem. Byl odborníkem zejména na manželské právo a poradcem různých vatikánských kongregací. Jeho bibliografie obsahuje 150 titulů. Kardinálem jej jmenoval roku 2007 Benedikt XVI.
1: Kardinářský sbor má nyní 202 členů, z nichž 121 má právo volit papeže.
0: Konec zpráv.
2: Už zítra bude představena světové veřejnosti nová kniha rozhovorů s Benediktem XVI, nazvaná Světlo světa. O jejím vznikání pohovořil pro italský denník Il Folio její autor Petr Zewald. Jak říká, dlouholeté kontakty s Josefem Ratzingrem změnily jeho život. Z komunisty se stal znovu katolíkem. Všechno začalo roku 1993. Pracoval tehdy jako novinář v měchovském deníku Zurdeutsche Zeitung. Kdo se tam přišel s nápadem udělat rozhovor s kardinálem Ratzingrem, který se v měchově nikdy netěšil velké popularitě. Už jako témní arcibiskup dostal titul kardinál, A když odešel do Vatikánu, začalo se mu říkat Velký inkvizitor. Rozhovor s bavorským kardinálem měl výjít v sobotní příloze novin. Úkol svěřili Zévaldovi. Tenkrát stačilo jakž tak znát desatero, abyste platili za specialistu na teologii, vzpomíná novinář. To byl začátek série rozhovorů. V roce 1996 vyšly knižně pod titulem Sůl země a v roce 2000 další Bůh a svět. Zítra, 23. listopadu, tedy vychází už třetí knižní titul Světlo světa. Původním záměrem bylo představit pětiletou bilanci pontifikátu, Kniha se ale nakonec neomezuje na schrnutí minulého. Papež se dotýká základních otázek lidské existence jako smysl života, pokrok, hodnoty nebo role výchovy. Mluví o eschatologických otázkách jako konec světa nebo nový příchod Krista, které často patří mezi tabu dnešní církve. Zévald ujišťuje, že četba stojí za to, především proto, že žijeme v době velkých proměn, v okamžiku velmi delikátním pro církev a víru. Mnoha lidem se ta kniha nebude líbit. Jedněm se nebude líbit, jak papež trvá na svých názorech, jiným, že obraz papeže, který z ní vyvstává, ani trochu neodpovídá tomu, jaký vytváří značná část médií. Kniha neuspokojí ani určité kruhy církevního světa, naznačuje Zévald. Přesto je přesvědčen, že světlo světa promluví k mnoha lidem, Díky jasnosti pohledů, pravdě, kterou hájí, a prorockým slovům. Německý novinář si je vědom privilegia, jakého se mu dostalo. Ještě nikdo nedělal s papežem rozhovor takovým způsobem, tváří v tvář. Jistě už Pavel VI. udělal rozhovor Žánu Gittonovi a Jan Pavel II. André Frosádovi a Vittorio Mesorimu. Tam šlo ovšem o písemné odpovědi na zaslané otázky, Nikoliv tedy o typický novinářský rozhovor. Petr Zewald požádal Benedikta XVI. o rozhovor už před dvěma lety. V téže době se o to pokusil také Vittorio Messori. Papež odmítl oba, kvůli mnoha povinnostem. Místo rozhovoru tenkrát Zewald vydal biografii Josefa Racingra, kterou nazval Benedikt XVI. portrét z blízka. Minulý rozhovor s Josefem Ratzingrem vedl v roce 2000. Měl tehdy k dispozici celý týden na opatství Monte Casino. Tentokrát setkání probíhala v Castel Gandolfu. Navštívil papeže šestkrát, každý den ke zhruba hodinovému setkání. Trochu z mojí hlouposti, přiznává Zewald. Rozhovor totiž nahrával jednak na digitálním přístroji, ale pro jistotu také na obyčejném magnetofonu s hodinovou kazetou. Když kazeta skončila, přetrhla se také naše rozmluva. Jakmile totiž papež zaslechl, že se magnetofon zastavil, řekl naskledanou zítra a rozloučil se. Celkem jsem tedy nahrál kolem sedmi hodin rozhovoru, uvádí Zévald. Kniha má tři části. První nese nadpis Znamení času. Papež se v ní zastavuje u aktuálních otázek kolem církve a různých krizí, kterými prošla v poslední době jako sexuální skandály nebo kauza biskupa Williamsona. Druhá část je bilancí pontifikátu. Je to oddíl zvlášť důležitý, zejména v Německu, zdůrazňuje Zewald. Zdejší média jsou velmi uniformované. O Vatikánu se informuje pouze, když je něco špatně. Ani biskupská konference není velkým papežským spojencem. Musíte myslet, že Německo je zemí reformace, rozdělení církve odtud také to nepřátelské nastavení, které nikdy nevyhaslo. Jsme ale také zemí, která zredukovala celou svou historii na 12 let nacismu. Musíme rekonstruovat své dějiny, do kterých patří rovněž celé tisíciletí, v němž Němci byli svatou říší Římskou, říká německý novinář. Třetí část rozhovoru s Benediktem XVI vybíhá do budoucnosti. Padají otázky na věci, v nichž je církev vnímána negativně, jako celibát, svěcení žen nebo rozvody. Zévald nicméně varuje, že kniha nemá charakter teologické disputace. Je to spíš otevřená diskuse o krizi v církvi, o problémech společnosti. Má být především apelem na církevní instituce, svět a každého člověka, protože tak to dál nejde. Lidstvo prochází přelomovými okamžiky, říká německý novinář a cituje papežova slova. Tolik je problémů, které by se měly vyřešit, ale nestane se tak, dokud v centru nebude Bůh. Nejednou se Petr zéval v rozhovoru s Il Ilfolio vrací ke svému prvnímu setkání s Josefem Ratzingrem. Psal se rok 1993, bylo mu 39 let a do kostela nezabloudil už dávno. Pocházel sice z katolické rodiny, ministroval a dokonce pomýšlel na kněžství. V 19 letech oficiálně vystoupil z církve a stal se marxistou. V roce 1976 založil krajně levicový týdeník. Časem ale rezignoval na politickou činnost a stal se novinářem. Nejprve v hamburském Der Spiegel a pak v již zmíněném Süddeutsche Zeitung v Měchově. Když dostal za úkol točit s kardinálem Ratzingerem, v první chvíli odmítl. Nebyl můj typ, vzpomíná Zewald. Když se pak ale pustil do práce a začal číst všechno, co o něm bylo napsáno, všiml si, že je to stále jedno a to samé. Ratzinger byl pro německá média něco jako červená plachta probíka. A tak je tomu dodnes přiznává. Osobní setkání s kardinálem Ratzingerem bylo pro Zévalda hlubokým zážitkem. Ukázalo se, že je to úplně jiný člověk, než čekal. Jistě, Josef Ratzinger je konzervativní v tom smyslu, že zůstává v jarní evangeliu, tradici církve a tomu, co řekli velcí otcové církve. Je pravda, že nemá v úmyslu rezignovat z osvědčených věcí a nemá rád teologické experimenty, je nicméně naprosto současný ve svém usilování proniknout k jádru věci. Například v otázce, které z aspektů církve jsou historicky podmíněné a mohou být tedy vypuštěny, a které nikoliv. Podstatná část nové knihy se týká sebereflexe církve. Benedikt XVI je vybízí, aby se přestala zabývat jen sama sebou, a více se věnovala tajemství Evangelia v jeho velikosti, prozrazuje Zewald. Německý novinář přiznává, že setkání s kardinálem Ratzingrem pro něj znamenalo začátek návratu k víře. Začal jsem uvažovat, čím je pro mě náboženství. Zda se exkomunista může vrátit do církve. A dne jsem pochopil, že ideály, které mě v mládí fascinovaly, najdu v Kristu. Stačí číst evangelium. Jsou v něm všechny odpovědi na mladické otázky, Odpovědi daleko radikálnější než ty, které dal Marx ve svém manifestu. Jako konvertita Zewald nicméně přiznává, že církev nevždy těmito ideály žije. Někdy se vydává na cestu kompromisu, přizpůsobuje se světu. P.T. Zewald se oficiálně vrátil do církve už po zveřejnění první knihy rozhovoru s Josefem Ratzingrem. Nepřál si však, aby ty dvě události byly spojovány, například kvůli reklamě. Při spětném pohledu na letošní setkání s Benediktem XVI, Zévald poznamenává, že papež se za pět let pontifikátu změnil. Stal se diplomatičtější. Přispěla k tomu mimo jiné řezenská chyba. Benedikt XVI o tom mluví v rozhovoru. Nečekal, že jeho přednáška bude čtena v politických kategoriích, prozrazuje Zévald. Zároveň je přesvědčen, že ne všichni papeští spolupracovníci vždy dostojí výši svého úkolu. A přece, poznamenává, za jeho pontifikátu nebylo demisí. Dřív než papež někoho propustí, říká si, pokud pán Bůh dokáže psát rovně po křivých linkách, musíme se spokojit s těmi, které jsem dostal, a s nimi spolupracovat. Činí tak s přesvědčením, že je jen služebníkem církve, kterou vede někdo jiný. Připouští německý novinář, autor knižních rozhovorů s Josefem Bratzingrem. Nejnovější světlo světa vychází už zítra.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.